1: Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um Telecast, eu sou Fred Figueroa, nesse programa estou ao lado de João de Andrade Neto, de Rodolfo Moreira e a edição é de Rodrigo Cavalho. Esperamos ao máximo, o jogo acabou por volta das 18h30, estamos iniciando essa gravação às 22h e havia uma certeza, eu diria, de que esse programa já analisaria o Náutico pós-Gilson Kleiner. Afinal, um trabalho de um treinador experiente que foi, sim, uma aposta interessante do Náutico, cara, mas interessante. Porém, a gente alertou isso, não era um tiro certo. Né? Gilson Kleiner traz, trazia altos e baixos e ele não vinha conseguindo transformar equipes ele não vinha conseguindo corrigir rumos, né? os trabalhos que deram errado, eles pegaram a linha, uma curva negativa e ele não conseguiu conter. Muito parecido com o que aconteceu com o Criciúma se repete no Náutico. E depois de mais uma derrota e de chegar a apenas uma vitória nos últimos 11 jogos, sendo essa vitória protocolar obrigatória contra o Oeste a sensação minha pelo menos, mas sei que de João também e de vários outros torcedores do Náutico é que a gente já está vivendo além do que deveria ser a era de São Kleiner eu até comentei com o João isso antes da partida que eu fico com a sensação de que o Náutico perdeu essa semana e que já deveria ter um treinador novo para essa partida em Ponta Grossa. Não teve. A gente viu a repetição da apatia, a repetição do time desencaixado, a repetição de um resultado muito ruim com pouquíssima competitividade. Então, João, oficialmente não temos a demissão de Gilson Kleina, mas a era acabou, né?
0: Acabou, acabou. Walking Dead já. Pessoal, que ideia de não tem... Não existe qualquer cenário mais com o Gilson Cleide no é, E como você falou, o Náutico perdeu tempo. Porque é, eu particularmente já venho pedindo a, a saída de Gilson Cleide há pelo menos duas rodadas. Desde a, desde a derrota por CSA. Porque é, os erros são os mesmos e se, se repetiram contra o Operário. Eu, assim, é, é um time que não tem nenhum padrão de jogo, é um time que treina, mexe, faz mudanças aleatórias na, na formação da equipe, é, mudanças que é mais um, você vê mais um, um, um grito de desespero do que uma convicção de alguma coisa que ele esteja fazendo. Ele mudou o goleiro é, nessa partida contra o operário, colocou, tirou o Jefferson, colocou o Raus, é, botou o Dada monte no ataque, antes ele tinha colocado mais que o início, tirado, tirado é, Jean Carlos, então, assim, ele, já, ele faz mudanças... É, aleatórias, assim, mudas e, e, e que não, não trazem... obviamente não trazem resultado. Então, é... e além de tudo... e, e acima de tudo, para mim... É, mais, mais do que... a questão técnica do time... que não rende... Que, é uma apatia... sabe é um time apático... é um time é, que já entra em campo derrotado... É um time que não briga pela vitória. E quando você leva um. E quando ele leva um gol, aí você entrega os pontos muito facilmente. É um time que não tem nenhuma intensidade. Então, assim, todos. E, e esse comentário que eu estou fazendo aqui, ele cabe em várias partidas. É o mesmo comentário você pegar esse recorte aqui, se o Rodrigo dá um, fizer uma edição, tirar esse comentário e botar em, em anterior, ou fazer o contrário, pegar o que eu falei em anterior e jogar pra cá, é a mesma coisa são por isso que, por isso que eu não assim, é, é uma perda de tempo foi uma perda de tempo insistir com o Kleina. Né? É, é, pelo que eu, eu, eu apurei existe uma multa no contrato de Clay, né de rescisão, mas ela é bem menor até porque não podia ser igual né? ao, de, ao contrato que, a multa que existia com o contrato da Oposo, né? o contrato da Oposo é um absurdo, foi 500 mil reais de multa e o da Oposo não vai ter essa, esse tipo de multa nem tão cedo em, ou, talvez nunca, em nenhum outro clube é, eu, mas, existe mas é muito menor então não seria um não seria multa o motivo da da não demissão sabe eu acho que eu acho que é um reflexo da diretoria está perdida e, e, e apostando num milagre de um, de um a diretoria estava fazendo sua aposta exatamente como o Kleina estava fazendo a aposta na armação do time é, apostas num, num algo fora da curva, algo inusitado algo aleatório que obviamente não vem, porque futebol não é assim futebol o futebol não é acaso, futebol é planejamento futebol é trabalho, futebol é convicção e, só, e aí chegando aí, aí empurraram tanto com a barriga essa demissão que chegou num ponto que não dá mais que não dá mais, que é ruim nesse momento para o próprio Kleina porque Kleina é um, é um cara experiente no futebol brasileiro um treinador de currículo de história no futebol brasileiro, treinador rodado e ele próprio sabe que é, chega no momento que não dá para assistir mais porque ele e Kleina começam a se prejudicar, a imagem de Kleina se ele continuar vai sair e se o Náutico e, e nessa nessa pisada que está vai ser ruim, o Náutico vai cair com Kleina e Kleina vai ser amargar um, um uma campanha sofrida no currículo, então acho que é, chegada ao ponto da da demissão não tem mais o que fazer é... e agora pensar no nome que pode suceder a gente vai debater isso mais pra frente e sobre a partida Fred, só rapidinho mesmo porque assim, eu acho que o torcedor do Náutico que tá chutando esse telecast, ele nem quer saber do, do jogo é... É um, foi um jogo que a, antes o que eu estou dizendo do jogo é o seguinte a, algumas rodadas eu venho falando que o Náutico joga o futebol o segundo pior futebol da série, da série B eu acho que só o Oeste, o Náutico é melhor que o Oeste isso eu venho martelando a algum ponto. Mas, nesta, nesta, nesta sexta-feira, dia 13, nessa sexta-feira, 13, eu mudei essa visão. Eu acho que o Náutico hoje passa a jogar o pior futebol da Série B. Esse futebol que o Náutico jogou contra o Oeste, ou desculpa, contra o, contra o Operário, é pior do que o futebol do Oeste, porque eu vi uma parte do jogo entre o Oeste e CRB. O, o Oeste perdeu o jogo para o CRB. Mas o Oeste foi minimamente competitivo contra o CRB. Ao que o Nautico não é competitivo contra ninguém. Se acontecer, se, se o jogo da. O próximo jogo do Nautico fosse contra o Oeste, vai ser contra o Sampaio, não, um jogo atrasado em, é, em São Luís. Um jogo, o Sampaio é amplamente favorito. Mas se o jogo fosse contra o Oeste, sinceramente, Fred, isso eu não estou fazendo.. É, é, exagerando, não, tá? Eu tô. pelo que eu estou vendo do Náutico jogar. Eu não consigo mais ver o Náutico como favorito sequer só contra o Oeste. Eu acho que isso enfrenta, se Náutico enfrenta o Oeste, eu acho que vencer esse jogo é algo natural, porque você enfrenta um time que não tem, que não lhe apresenta absolutamente nada, nada que erra coisas é, é tão é tão primário os erros do Náutico que eles que, que eles gritam na verdade, eles escancaram, na verdade assim é, é como assim é o, é o, é o time pedindo Gritando por um pedido de socorro também. Sabe assim, que isso, ó, dá desse Com esse trabalho aqui que está se fazendo, não vai dar. É, um, é, é, é tanto. É, é uma coisa gritante, do próprio time gritando, pedindo por socorro, por uma ajuda, por um qualquer coisa. Então é isso, eu acho que do jogo eu não vou falar nada se. Se o Rodolfo quiser falar sobre o jogo, pode ficar à vontade aí. Eu acho que sobre o jogo, sobre a partida em si, o que aconteceu na partida, eu não, não, não vou falar não, porque é, eu acho que passou o torcedor do Náutico, sinceramente tá pouco se lixando com o que aconteceu no jogo porque é o mais do mesmo mais para frente, João, vou fazer uma pergunta não
1: necessariamente sobre o jogo mas que vai abranger um pouco do que aconteceu dentro de campo mas eu queria trazer Rodolfo pro debate inclusive tendo a consciência que Rodolfo não é da mesma linha de análise de João o Rodolfo costuma ter uma análise mais paciente, né, digamos assim, mais fria. É... Tem uma uma linha de maior defesa dos trabalhos em curso né, pelos treinadores João, a gente conhece bem, já tem um histórico aí de derrubar treinador sem muita, sem esperar muito. Mas Rodolfo, existe algum caminho, alguma porta aberta para que esse trabalho de Kleina encontre
2: um eixo. Fala, Fred, João, Rodrigo, todos os ouvintes. Na verdade, Fred, um, um, um ponto que eu sempre costumo considerar né, quando faço esse tipo de, de avaliação referente a uma troca que, no, no, no balanço geral, sempre costuma vir como já, já pedida, eu costumo levar em consideração o histórico do clube para verificar se há margem né, de ambiente para que o treinador desenvolva um trabalho de recuperação, mesmo que pressionado. Né? E a direção do Náutico, né, na verdade, a gestão de Edno Mello, que é no futebol capitaneada por Diógenes Braga, ela tem um histórico de, de manutenção de técnico, ainda que não tenha conseguido ainda começar e finalizar uma temporada com o mesmo treinador. Mas caso o Kleina venha a cair ou pedir demissão, de é, vai ser a primeira vez desde 2018 em que. Uh, o futebol do Náutico vai ter três técnicos numa só temporada. Uh, foram dois em 2018 e dois em 2019. E justamente por isso, né, quando a gente analisa que em 2018 uh, o início de Série C ruim foi, uh, digamos assim, balanceado em função do título estadual, e Roberto Fernandes teve uh, algumas rodadas de, de espera. Márcio Goiano, em 2019, também. É, muito em função do que, vinha, do que conseguiu fazer no fim de 2018 e na Copa do Nordeste 19, Gilmar Dalpozo nesse ano. E aí vem Gilson Kleina, acredito eu que indiscutivelmente é o treinador com mais currículo entre todos esses que comandaram o Náutico desde o início da gestão Edmund. E Kleina não é só um treinador com resultados, né, com, com uh, conquistas em seu currículo, né, o título da Série B com Palmeiras, um acesso com a Ponte Preta, boas campanhas em Série A, Kleina também é um técnico com um histórico de desenvolver trabalhos é, em condições pouco favoráveis. Né? Em 2010, ele pegou um Duque de Caxias praticamente rebaixado na Série B e fez uma campanha com aproveitamento de acesso. Salvo engano, o Duque de Caxias acabou em sexto lugar. É, então, um cara que chegou com não só um currículo uh, que falava por si só, mas como unanimidade de um, um treinador que conseguiria fazer o Náutico entrar é, numa rotação direcionada para o acesso. E aconteceu, em determinado momento, o Náutico, uh, não vou dizer que deu liga, mas denunciou, né, fez um deu uma esperança de, de ter conseguido entrar no, na rotação desejada. E pouco depois, né, assim meio que de uma hora para outra, e eu acho que não, 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 foi percebe, não, não se percebeu quando isso aconteceu e que vinha se tornando a realidade do clube, Kleina perdeu a mão, pode-se dizer. O Náutico não conseguiu mais jogar. E essa perspectiva só vem começando a ser aceita agora, de que o Náutico, de fato, faz uma luta contra o rebaixamento. Por que eu estou dizendo tudo isso? Gilson Kleina chegou, como eu falei, como unanimidade. E conseguiu fazer o Náutico render em algum momento um futebol né, que se esperava que durasse para que houvesse margem de brigar consistentemente pelo acesso. E pouco depois, uh, o, o, o desempenho conseguiu até ser mesmo pior do que o que vinha sendo com o Gilmar Dalpozo. A gente está falando de um treinador uh, com 15, 16 anos de profissionalização que já enfrentou cenários difíceis, uh, campanhas de resgate, como por exemplo, no caso do Palmeiras na Série A de 2012. E ainda assim, né, tudo isso vem acontecendo. O que, ao meu ver mostra que existem problemas internos, internos no Náutico que a troca de treinador não vai resolver. Ela pode dar um gás, como deu na, no caso da troca de Dalpozo por Kleina, mas esse gás ele tem um prazo de validade. daí né? o Náutico não vai ter margem de ficar repondo, de fazer fazendo trocas é, para definir essa campanha dessa maneira, né? renovando o a gestão do vestiário constantemente, sempre que perdida, para conseguir fazer uma campanha de recuperação. Então, eu acredito, né, eu não vou aqui dizer que a melhor decisão, pensando na permanência do Náutico, é a permanência de Gilson Kleiner. Né? É, de fato, o Nautico não vem, apresentando, não vem tendo resultado e, sobretudo, não vem tendo desempenho. É, fez alguns tempos é, que não, não chegaram a ser bons, mas foram, no mínimo, competitivos de três, quatro jogos para cá. É o segundo... Talvez o jogo inteiro com o Cruzeiro, o segundo tempo do Havaí, muito pouco, obviamente. Mas se Gilson Kleina teve esse problema, o que garante que outro treinador, quem quer que seja, chegando sem ter o conhecimento do que há internamente, né, porque aparenta haver problemas que são, de desconhe de que são desconhecidos né, da, da opinião pública, ou pelo menos uh, camuflados de alguma maneira, então, o que garante que essa troca vai fazer é o Nautico voltar a ter uma performance que o coloque é, numa condição de escapar com segurança né, dessa queda. É porque falar em acesso hoje é uma coisa completamente utópica. Eu acredito que nem mesmo é o mais otimista dos diretores possa ver isso como uma possibilidade. Então, a possibilidade de fazer essa troca... Né, a, a, a cogitação de demitir o Sinclair e trazer um outro treinador ela é baseada na cartada de desespero. E até eu admito que isso pode ter alguma validade. O Náutico começa a entrar num... Começou uma sequência preocupante de três jogos fora e não poderia ter tido um desempenho pior. Né? Fez um gol que não assim, não estava não nem sendo esperado naquele momento. O Náutico não jogou para fazer gol
0: mas jogou para levar até mais do que de fato levou. Detalhe, quase ninguém viu o gol, né? Porque foi quando Exatamente, teve aquela... Sinal de... <risos> caiu, e aí quando o sinal voltou, tava lá, foi no repreio do gol. Então quase ninguém viu o gol.
2: Exatamente, João. E assim, como eu tô... o, 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 a minha conclusão seria essa. Eu admito que pode haver validade, pode haver um escape para o Náutico baseado na troca de treinador. Agora, da mesma forma que isso não aconteceu com o Kleina ou aconteceu com um prazo de validade que não foi suficiente para o um Náutico ter sequer cinco rodadas de estabilidade, eu vejo um cenário muito uh, hostil para quem venha chegar. Porque alguns uh, componentes das campanhas de reação que o Náutico fez, seja na Série B, seja na Série A, nos últimos 15 anos, eles não existem mais. Ou pelo menos... É, não estão à disposição nesse momento. É o caso de um aflito expulsante. É, a campanha de como mandante do Náutico, não só na Série B, mas na temporada, ela chega a ser asquerosa. Essa é a palavra. Né? Salvo engano, o Náutico venceu quatro jogos como mandante no ano inteiro. O Náutico deixou de, de pontuar para times inexpressivos na Copa do Nordeste, no Campeonato Pernambucano. E na Série B vem tendo imensa dificuldade em controlar jogos, em segurar resultados demonstrou hoje mais uma vez uma incapacidade de reverter placares é, o, assim, 1 a 0 ele é uma sentença de derrota para o Náutico vencendo há muito tempo, houve é, um, um, uma exceção contra o Havaí, ainda assim o time não conseguiu segurar o placar, então de fato existem N fatores que são mais do que suficientes para justificar uma troca de comando técnico para justificar a queda de Gilson Kleiner é, não, não, não dá para defender o indefensável Toda a minha argumentação favorável não é uma permanência, mas uma consideração de tudo que está envolvido é de que não existe hoje um ambiente favorável para a recepção de quem quer que seja. Pode ser um cara que nunca tenha é, sequer pensado em treinar o Ronaldo ou o mais é, o mais habitual o treinador Alve Rubro. Não existe hoje é, os componentes que fizeram o Náutico reagir em outras campanhas, não existe margem para qualificação do elenco, tanto é que as últimas contratações do Náutico seguem sendo bem questionáveis e não há muito tempo disponível. Né? O campeonato é, já, já vai em seu segundo turno, o Náutico não tem é, uma intertemporada ou qualquer é, situação que dote esse, esse profissional né? caso ele chegue de um, uma, uma bateria de treinamentos, né, uma oportunidade de experimentar situações. A experimentação ela vai ser feita jogo a jogo. Né? Então eu particularmente, assim, se tivesse hoje o poder da caneta, e obviamente eu não estou assim querendo falar isso como se não tivesse sendo feito nesse momento lá dentro. Né? Mas eu esgotaria assim qualquer possibilidade de correção dos problemas internos, que eu acredito que vem sim. É, interferindo na, no, no desempenho do time dentro de campo e é, forneceria todas as condições possíveis para que o trabalho do dia a dia, né, os treinamentos as concentrações a logística de viagens dessem o máximo de condição possível para que comissão técnica e jogadores possam reverter essa situação e livrar o Náutico, né, porque já passa a ser de fato uma campanha de livramento de um rebaixamento que não não vai não vai ser nem assim, eu acredito que a, a cada vez que um clube cai para uma Série C isso acontece de maneira mais alarmante né? eu acredito que 2017 tenha sido pior do que a queda em, em 98 da mesma forma que a queda em 2020 seria pior do que a queda em 2017 por estar fora de uma Copa do Brasil, por estar fora de uma Copa do Nordeste, pela frustração de é, se perder tão rápido nessa né, condição de recuperação após aquele jogo do Paysandu. Né, um, ninguém cogitava o Náutico batendo e voltando. E essa passa a ser, pouco a pouco, uma realidade extremamente palpável. E existem dois caminhos a se seguir. Um é o da troca, né, apostando que a, a mera chegada desse profissional vai fazer o Náutico reagir com um elenco que não é Uh, qualificado e num ambiente por n motivos, por problemas internos, por limitações é, que não não são do controle do clube, que tornam né o o que sempre foi o ponto forte do Náutico, que foi o fator casa, um, um atual fraqueza, ou buscar uma alternativa para que Gilson Cleyna possa seguir desenvolvendo esse trabalho, né? E aí essa é uma decisão que nós que estamos debatendo aqui e o torcedor que nos escuta, não dispomos de 100% do quadro geral. Existem fatores internos que pesam na avaliação dessa decisão, mas com base no que, no que está à nossa disposição, que são os jogos, né, que, são, que é sobretudo a atitude, a questão comportamental, eu não vejo margem para qualquer profissional chegar e resolver se acontecer vai ser uma surpresa, é algo que obviamente eu tenho o desejo de que aconteça, mas me surpreenderia demais, sabe, se assim, a troca pela troca fosse suficiente para fazer o Náutico não mudar de patamar, porque até o final o Náutico vai ser um time é, que, na melhor das hipóteses, vai alcançar o meio de tabela, mas fizesse o Náutico mudar por completo né, a sua atitude é, e até mesmo o seu desempenho dentro de campo. E Rodolfo, de certa
1: forma, já entrou um pouco na pergunta que eu ia fazer, João. Que é a seguinte. Rodolfo, ele fala de uma forma mais geral, né? Traz problemas do, do clube. Problemas estruturais, problemas internos. Mas eu cheguei a comentar isso dentro de algum podcast raiz. Eu acho que a correção do elenco, as saídas e chegadas que deveriam ter acontecido em dezembro e vieram acontecer agora, foram muito, mas muito aquém do necessário. Não sei o quanto o Gilson Kleina tem de participação nisso. Mas vendo o Náutico jogando esses últimos jogos. Eu fico com a sensação de que o próximo treinador pega uma situação muito pior do que a que Kleina pegou. E quase sem imagem
0: de correção. A tua visão é por aí, João? Por aí, é por aí é... porque as cartas, os tiros foram dados né? nas contratações, a Kleina quando chegou ele ainda teve imagem para fazer indicações né? ele trouxe Vinícius né? que é um jogador que ele conhece, ele trouxe Rui que é um jogador que ele conhece é... ele, ele focou na melhoria do ataque indicando os jogadores que ele conhece mas existe um problema grave na defesa o Náutico não tem volantes, o Náutico tem problema de zagueiros. O Náutico, mais uma vez, atuou com o Rafael Ribeiro como titular e não é jogador para ser titular do Náutico. Então, assim, o, o treinador que chegar, é, ele vai querer fazer contratações, ele vai tentar fazer contratações, não sei se o Náutico vai ter margem para isso, e aí, só que aí ele vai ter que focar num ponto, num, num setor, ele não vai poder fazer uma revolução eu acho que esse ponto tem, tem, tem que ser o setor ofensivo, porque o Náutico leva muito gol. Muito gol besta. E aí, e se, e, e aquele, e aí aquela velha estratégia, né? você está mal, a primeira coisa que você tem que fazer é fechar a casinha. Não adianta o Náutico é, chegar, é, é, querer é, é, melhorar, querer reagir tomando um gol como o Náutico está tomando. O Náutico tá tomando muito gol. E, assim, e, 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 e até por isso a escolha do novo treinador né, já considerando que, que a saída de Klein é inevitável é, esse treinador tem que, é, tem que ser um treinador que foque nesta parte da defensiva, que saiba jogar é, de uma forma mais cautelosa e, e, e que indique jogadores para esse setor porque ele vai ter uma margem muito pequena, como você falou a margem de indicação dele vai ser mínima mas eu acho que também é o seguinte é, o te, chegou num momento que, não estou é fa não, não falando aqui loucura, mas o Náutico também ele tem que, se precisar, dar um tiro se precisar gastar um pouquinho mais ele vai ter que fazer esse, essa, 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 essa aposta, sabe? Eu acho que uma queda para a Série C, não pode ter discurso de austeridade com um rebaixamento para a Série C porque aí não tem isso não é austeridade você vai ter você vai, você é rebaixado você perde tudo velho você perde você perde dinheiro você perde visibilidade você perde cota já não vai ter ano que vem é, Copa do Nordeste possivelmente não vai ter Copa do Brasil
2: e até porque João assim só pegando o, o gancho que você trouxe o, o cenário né de austeridade que o Ronaldo que implantou na Série C de 2018 ele iria vai diferir por completo do hipotético cenário de austeridade do Náutico na Série C em 2021, porque em 2018 o Náutico teve uma Copa do Nordeste, né, passou na seletiva contra o Itabaiano nos pênaltis, jogou pelo menos a primeira fase, conseguiu avançar, salvo engano, até a quarta fase da Copa do Brasil, que muniu o clube de recursos que assim, não, não eram previstos na, 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 no estabelecimento do orçamento, em 2021 o Náutico não vai ter nem Copa do Nordeste, nem Copa do Brasil e nem teria né, a cota da, da TV que a, a Série B paga. Então, a montagem do elenco, né, novamente, no cenário hipotético do Náutico na Série C em 2021, ela iria para um, um nivelamento extremamente baixo e eu nem acho que, por tudo que se esperava para 2021 do Náutico, que o Centro de Inteligência do Clube é, tenha feito um mapeamento de jogadores para esse tipo de necessidade, né, o Náutico parou, por, como todo, todos os clubes do país, para por alguns meses em função da, da pandemia. E assim, até se noticiou que o, o Centro de Inteligência viu nisso uma oportunidade de mapear o mercado, excelente, mas pensando no contexto de Série B, pensando no contexto de acesso para a Série A, que era a expectativa que se havia à época, né, para você jogar uma Série C com essa essa limitação orçamentária que o Náutico passaria a ter é, teria que se agir no mercado com eficiência é, que não, assim, é uso, não é habitual, eu acho que essa gestão ela tem muitos méritos é, também no futebol, não só na parte administrativa, mas o, aproveit o aproveitamento de mercado não é um deles é uma gestão que erra muito é, e o, o que melhorou com relação a outras é que contrata pouco é, e aí você acaba não onerando tanta folha mas não há uma eficiência no aproveitamento de contratações e sobretudo essa, essa eficiência teria que ocorrer dentro de um, um, um tempo recorde porque a Série B vai acabar com dois, o calendário da temporada 2021 batendo a porta né? então o Nautico teria que mapear o mercado é, de maneira emergencial agir no mercado dentro de um, um cenário pouco propício é, com, sem recursos é, sem vitrine é, com, com a moral em baixa e com, com a temporada já batendo na porta né? sem assim, sem tempo é é, a é mudando a água,
0: pro, mudando muito, assim, cai de patamar de forma muito abrupta. É, Com a temporada muito. é muito abrupta. E, assim, e, e é por isso que eu tô dizendo assim, não, é, esse é o momento de você, velho, é, é, tentar dar um, um. Fazer uma. Um justiça, sabe? Não pode ficar guardando é, dinheiro. E, porque o prejuízo é muito maior se cair. Prejuice de tudo, de, de, de tudo que a gente falou, tem prejuízo gente da imagem, a torcida vai largar. Sabe assim, eu, mesmo que se tiver, ano que vem tiver volta da torcida no, no estádio, o Nauta na Série C, eu, eu não prevejo, eu, eu prevejo públicos fraquíssimos, também de início, eu acho que a torcida do Noto vai sentir muito essa queda. É, 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 porque você joga todo aquele trabalho no lixo, o trabalho de resgate do clube você vai para o lixo então assim, é hora, não é hora de fazer economia não, sabe, eu acho que neste momento a, a, a economia vai vir de forma forçada no ano que vem se cair eu acho que nesse momento não é hora de você fazer economia não, eu acho que é hora de você tentar salvar se o Náutico terminar hoje o, a Série B em 16º é, é, vai ser um alívio absurdo dos dirigentes do Náutico e de, de todo mundo, se, hoje 16º é para abrir champanhe então assim é, é, tem que fazer um, um, um esforço. E, essa, e, e, e a, a, a troca do treinador faz parte desse esforço, porque assim é, existe esse, essa questão que o Rodrigo falou, mas também não assim, é, é o que dá. Quer dizer, não, com o treino todo mundo concorda que não dá pra ficar. Então tem que trocar o treinador. Não tem que trocar o treinador? Que se troque logo. E que, se, e, 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 que é, você contrate um perfil. E aí, Fred, se você quiser, depois a gente já começar a debater perfil de treinador, né? eu acho que tem que ser um perfil completamente diferente do, do perfil que o Náutico trabalhou até agora para a Série B. Por quê? Porque quando o Náutico trouxe Kleina, o Náutico trouxe Kleina num perfil de ainda buscar o acesso. Existia no clube a perspectiva de que, era um, que se tinha um elenco bom em mãos, faltava um, um treinador para arrumar esse elenco, para buscar o acesso. O, é, é, foi feito um planejamento inicial é, de forma completamente errada, né, de manutenção de jo muitos jogadores do ano passado da Série C para esse ano, achando que, é, se, coisa que a gente já falou que diversas vezes, superdimensionou aquele título da Série C, ao ponto de você renovar com o Dalpozo por uma multa de 500 mil reais, como se o Dalpozo fosse ser muito disputado no mercado, isso, assim, isso, essa multa de 500 mil reais é um dos maiores absurdos recentes da, da história do Nautic. E aí o Nautic faz esse tipo de erro, mas... Quando você, faz, quando você renova com um treinador de 500 mil reais de multa, você não renova apenas por manutenção de Série B, você renova, você, dentro do planejamento era focar o acesso. O caiu, mesmo a multa, ele caiu, veio o Kleiner, ainda na perspectiva de acesso. Com pre, trouxeram um, um treinador com esse pensamento, com esse perfil de buscar o acesso, jogando a, de forma ofensiva e tal. Não deu certo. Agora, é momento de desespero. Não dá para trazer um treinador com esse mesmo perfil. É hora de mudar. É hora de realmente você radicalizar nesse ponto e mudar o perfil, porque é hora de é, não, é, não é agora não é, é, é imaginar é, é, diferente. É a realidade batendo na porta. O Náutico, o Náutico tem que brigar contra abrir do Náutico é contra o rebaixamento. Desce um sexto, abre champanhe, é do Náutico uma champanhe. Então assim, não dá para ficar fugindo da realidade mais o Nato já, já fugiu muito da da realidade o Nato já fantasiou já fantasiou demais sabe não dá para fantasiar mais sobre um risco de uma pena gravíssima então o perfil que tem que vir é um perfil de treinador que saiba brigar na parte de baixo da tabela que saiba é, é, é jogar fechado que mude a perspectiva do que sabe que já chegue com indicação de jogador para para linha de defesa porque do contrário mesmo do contrário é isso que eu falei. Esse, esse, esse náutico de Kleina não faz 10 pontos. Esse náutico não faz 10 pontos até o final do campeonato. Então é isso. Se não mudar, o meu pensamento é esse. Vai cair e não vai fazer mais 10 pontos aqui o final. João, a gente vai para o perfil dos treinadores, é natural,
1: eu acho que é, é o mais interessante nesse programa. Ainda que a gente corra risco de entre a gravação e para o ar e você que está nos ouvindo já até até o nome do novo treinador mas é, é bom que a gente debata aqui afinal é o cenário que temos posto nesse momento queria antes convidar a quem está ouvindo a conhecer se você ainda não conhece o site n10esporte.com.br um site de venda de produtos de material esportivo que tem um estoque inteiramente Voltado para o Nordeste. Tem um estoque em São Paulo, que distribui os produtos para o resto do país, e tem um estoque aqui no Recife, que abrange todo o Nordeste. Essa é uma vantagem estrutural gigantesca, que faz com que muitas vezes a gente compre um produto numa tarde, numa noite, e com menos de 24 horas, sem pagar nada mais por isso. Ou quase sempre, sem pagar frete, esse produto esteja na nossa casa. Não é uma promessa, não é uma garantia, mas a gente tem dezenas de relatos de ouvintes que compraram e de repente no outro dia se surpreenderam com o produto já chegando. A entrega sempre muito precisa. Entre em 10 esportescombr Existe uma série de vantagens para você colocar o N10 no seu radar. Assim como você tem, eu sei que você tem já site de, de produtos material esportivo que você tem no seu radar, que quando você está precisando de uma chuteira, da camisa do seu clube, de uma camisa de um clube estrangeiro, tá, de algo para o seu exercício, você procura, coloca o N10 no seu radar. Porque o N10, além desse estoque que eu falei, tem mais algumas vantagens. Já citei aqui o frete grátis. Esse frete grátis vale para todas as compras acima de R$ 150. Reais. Além desse frete grátis, tem 10% de desconto com o código PODCAST45, que vale para o site inteiro, mesmo para os produtos em promoção. Então, por exemplo, a gente está prestes a entrar na Black Friday. O que tiver com preço já com desconto da Black Friday... Pode colocar o nosso código e dobra o desconto. Isso acontece, por exemplo, em semanas que camisas dos clubes do Nordeste ganham um 10% de desconto. Com o nosso, você tem 10%, tira o saldo e depois mais 10%. Tá? Eu vou dar um exemplo aqui de uma camisa que grande parte dos torcedores do Náutico aprovou, vestiu e comprou muito, que é aquela camisa da sem Safra polêmica, Especial. É. Essa, essa, essa sem tem polêmica. Sem polêmica. É. É, essa é o conselho liberou sem, sem,
0: sem restrições né? Sem achar pode, que é político. Pode jogar, assim. um pode jogar um dos tempos, três. Jogou de pode. cansar essa, né? Parecia essa... até que não tinha vermelho e branca.
1: Totalmente, exatamente. Exatamente. Então, essa camisa, ela tá custando, ela tá com a promoção. Ela está custando 179 reais e 90 centavos Só que você vai colocar nosso código. Então você vai ter um desconto de mais 18 reais essa camisa vai ficar mais ou menos 162. Frete, zero. Não está acima de 150? Frete, zero. Vai chegar na sua casa em um, dois dias, se você morar aqui no Recife. Tá? Então, é uma vantagem muito grande. Para quem gosta de camisas de linhas anteriores, a gente tem camisa da ombro lá, tá? camisas infantis, por 74 reais sem o desconto. Tá? Ainda vai ter o desconto em cima. Tem camisa por 69,90. isso tudo ainda da era da Umbro, tá? camisas de 2016, camisas da, da temporada 15 16. Outra característica da N10, tem do Náutico, mas você vai procurar e vai achar do Barcelona, vai achar do Paris Saint-Germain. A parte da Outlet é uma parte bem interessante, n10esportes.com.br e nosso, nosso código vale lá. Agora a gente volta né, para a parte que o João já está aí. Eu sei que ele está querendo falar disso desde o primeiro comentário dele, mas ele primeiro vai ouvir. Tá? Ele primeiro vai ouvir para só depois falar. Rodolfo, João já deu um spoiler. Ele quer um rompimento de perfil. A gente sabe o que ele quer. Ele colocou duas letras no Twitter. Na rodada passada. E ele acha que duas letras eram enigma. RF. Ele acha que ninguém entendeu o que danado ele estava escrevendo com RF. Agora está mais, tá mais fácil. Agora está mais fácil. Rodolfo, o que é que o Náutico precisa? É, a gente grava esse programa com dois nomes circulando, dois nomes que mais do que circulando. João apurou. A gente sabe que são dois nomes que estão na mesa. Galo, que eu considero um nome estranhíssimo em 2020, estranhíssimo sabe linkado a um passado distante sem nada recente para dar suporte e o nome clássico de Roberto Fernandes que já assumiu o Náutico em situações dramáticas como a é que o Nautic cavou e agora se encontra mas que eu imagino que tem as suas resistências dentro do clube porque você é um treinador que você contrata como se já tivesse um prazo de validade para ter que demitir. Né? Um treinador que, que acaba tendo essa história, funciona como bombeiro, mas no outra temporada não tem continuidade. Querida Análise, o que, é que o Náutico precisa? Ah, Galo, Roberto Fernandes, precisa de outro perfil. Eu sei que você já fez uma linha que, independentemente do perfil do treinador, tem mais coisa a fazer. Mas se a gente considerar que Kleina é um treinador demitido precisa escolher outro que linha o Náutico deve, deve apostar?
2: essa é uma pergunta de, de alguns milhões né, Fred? é uma pergunta que vale uh, se a Melo tiver ouvindo aqui, ele com certeza é, queria encontrar em qualquer uma das respostas que a gente tivesse eu dando torço para para
0: ele, eu torço para que ele de ouvindo eu tô para que ele ouvindo
2: <risos> eu sei disso eu vou começar, na verdade, Fred, fazendo uma análise dos dois nomes que, que foram trazidos aqui, começando pelo, é, pelo de Alexandre Galo. Assim, eu acho que você já antecipou a, a minha crença referente à mera especulação desse nome. É um, um treinador que está sendo cogitado para assumir o Nautic em 2020 pelo que fez em 2012, assim como vários jogadores foram contratados esse ano pelo que fizeram em temporadas anteriores. É, mas não só... É, por é, negacionismo a esse saudosismo, eu vejo N é, motivos para o Náutico não fazer a aposta é, em Alexandre Galo. É, o primeiro deles é que Galo não é um técnico com, nem com histórico, é, nem com perfil de bombeiro. Né, não há no seu currículo sucesso, nas poucas situações em que assumiu clubes em situações, é, em contextos de resgate, é, para ser sincero, eu só lembro é, do Santo André na Série A de 2009 é, e ele acabou nem concluindo a competição no, no clube foram poucos jogos é, de maneira geral é um técnico que sempre iniciou temporadas e ficou muito mais marcado pela interrupção de trabalhos né? aconteceu no Esporte, no Figueirense é, e sobretudo Galo também não é um técnico com perfil defensivo é né? um cara que sempre é, apostou na montagem de elencos verticais, elencos que eram eficazes atacando, mas que davam muito espaço atrás e um terceiro fator é que Galo parece um pouco perdido na carreira desde sua saída da seleção uh, sub-20 né? ele saiu do Nautic em 2013 justamente para assumir uh, esse posto aconteceu nos seus últimos meses na seleção sub-20 a perda do seu então fiel escudeiro Maurício Copertino, né, auxiliar técnico, que hoje inclusive, é, inclusive, auxiliar de Luxemburgo. Estava recentemente no Palmeiras, fazendo essa, essa parceria. E desde né, a perda do Copertino, o Galo parece um pouco tanto perdido na condição de seus trabalhos. Passou pela Ponte Preta e não deu certo. Voltou ao Náutico em 2016 e também não vingou. Passou pelo Vitória em 2017 e saiu somente com 11 jogos. E é, depois dessa trinca de trabalhos curtos né, e, e sem resultado Galo assumiu um posto de diretor né, de uma espécie de manager no Atlético Mineiro, algo parecido com o que a Autuori vem fazendo aí nos últimos anos, então é um cara que parece tanto sem foco na, na função o seu trabalho mais recente no São Caetano é, foi marcado pelo título da Série A2 do Campeonato Paulista mas assim, isso não é nenhuma credencial para se assumir o um Náutico nesse momento não, assim, não, não há perfil tático que justifique a contratação, porque o Náutico hoje tem um treinador é, de, de crenças similares. Eu, eu acho que, dentro de campo, trocar Galo por Gilson Kleina é, é uma similaridade. Você estaria apostando somente na troca pela troca. Não existe, no currículo do técnico, trabalhos que o credenciem para assumir um clube nessa situação. E o próprio Galo né, não tem, no, no momento presente, um histórico confiável, né? um cara que é, passou de 2017 até meados de 2020 fora da função de treinador. Tá? Acho que são motivos suficientes para você descartar fazer essa aposta, que se feita, como você trouxe no, na, na sua fala, é baseada em princípios de saudosismo, né? apostando num trabalho que foi feito em 2012, mas em um contexto totalmente diferente. Galo fez a Série A de 2012 inteira pelo Náutico. Chegou ainda no Campeonato Pernambucano. Tá? Então, migrando agora para o nome de Roberto Fernandes, que é uma pessoa com quem eu convivi nesse ano. Né? Pude a oportunidade de trabalhar com ele como analista de desempenho no América de Natal. Roberto é um cara que já se diferencia um pouco de Galo nesse aspecto por ter esse perfil de bombeiro. Ele assumiu o Náutico na Série A, num contexto de crise, em 2007, e evitou o rebaixamento fazendo uma excelente campanha, né? no segundo turno o Náutico foi o oitavo melhor time. Em 2008, né, saiu o protético paranaense e acabou voltando e impediu uma queda que parecia certa, depois de uh, o antecessor era pintado, o Náutico teve cinco derrotas e um empate na, na passagem do treinador. Em 2010, na Série B, substituindo o próprio Alexandre Galo, e em outros clubes isso, é, isso veio acontecer assim, em diversas divisões. Né? Galo conseguiu é, salvar o ABC da queda na Série B em 2013. Não Desculpa, Roberto Fernandes não assumiu o ABC e salvou da queda em 2013. No Fortaleza, em 2009, já não teve sucesso. Uh, no Náutico em 2017, né? foi a primeira vez que o clube apostou nesse tipo de trabalho com o Roberto e acabou... É, no resultado não dando certo mas se deu uma sequência, ele conseguiu o título em 2018 e o que acaba sendo talvez mais interessante analisar são os últimos três trabalhos né? Roberto teve além do Náutico é, de 2017 o CRB em 2018 né? na série B também ele conseguiu essa campanha de recuperação e no ABC em 2019, numa série C acabou não dando certo, o ABC foi rebaixado, tá? então pelo perfil de bombeiro Embora esse histórico de Roberto, né, o aproveitamento recente não é tão bom. É de um para três. Além disso, existe um outro ponto que, assim, é acredito eu, nítido para qualquer torcedor do Náutico, porque é, o torcedor do Náutico está familiarizado com o trabalho de Roberto desde 2007. Roberto é um técnico cujas equipes costumam marcar muitos gols. Né? O Náutico, em 2007, na Série A, teve o segundo melhor ataque. Mas também é um técnico que leva muitos gols. A gente pode até sair do contexto de campeonato brasileiro e ir para alguns outros desafios que ele teve à frente do clube. O Nautic, em 2011, com o Roberto Fernandes, foi eliminado na semifinal do estadual justamente pelo gol qualificado. Foi derrotado pelo Sport na Ilha do Retiro por 3 a 1 e venceu o jogo da volta em casa por 3 a 2 Naquele ano, levou três do Vasco na Copa do Brasil, levou quatro gols. Deu três gols do Central no jogo de campeonato pernambucano, três gols do Santa Cruz que estava numa Série D. Então, assim, isso não é nenhum demérito ao trabalho de Roberto, mas é uma característica por ser um técnico que também tem uma pegada, né, uma característica de jogo mais ofensiva. Isso tem que ser considerado. Porque existe, como o João trouxe, uma necessidade de adaptação defensiva que é premente. Assim, é, é a primeira coisa a ser feita por quem assumir, se é que alguém vai assumir. Né? A gente está trabalhando aqui com um contexto de troca, mas que ainda não é certo então eu vejo nesses dois nomes um apego é, ao que foi feito lá atrás né? são, são dois profissionais com uma história de muito respeito no futebol, mas que tem é, que ser avaliados pelo momento recente e pela necessidade que o Náutico tem hoje de correção defensiva e aí sim, é, eu passo para depois desse é, dessa, de muita delonga eu passo para a tua pergunta Fred, de qual o perfil de treinador que o Náutico precisa e essa realmente é a pergunta que vale alguns milhões de reais, pensando na temporada 2021. Por tudo que foi debatido aqui, e dando ênfase na fala de João, eu acredito que o Nautico precisa de um treinador que tenha né, uma, um histórico de organização defensiva e a consciência de que precisa fazer o que o esporte tem feito na Série A. Né? Nenhum constrangimento em jogar por uma ou duas bolas ao longo do jogo priorizar, pontuar sob qualquer circunstância, né, seja num jogo em casa, porque o Náutico é, vem tendo esses empates, mas ele surge em contextos de muito, maior, muito mais frustração do que comemoração. Né? Você levar gol no final do jogo, como aconteceu em diversas partidas, ele tem um peso diferente de você empatar um jogo em 0x0 ou recuperar é, um, um placar que estava em desvantagem. E, sobretudo, fora de casa, né, fazer um jogo diferente, por exemplo, do que o Náutico fez contra o CSA. Não, não procurar agredir o adversário, fechar a casinha. E existem alguns nomes no mercado né, que possibilitem esse tipo de, de jogo. Inclusive, é, até para afastar a questão de demérito, a Chapecoense de Humberto Lauzer é uma equipe que joga num bloco baixo com duas linhas de quatro extremamente bem postadas. A Chapecoense é um time é, de cunho totalmente defensivo. Ela se destaca muito mais pelos poucos gols sofridos do que pelos gols marcados e vai caminhando para se tornar campeã, né, da, dessa edição da Série B. Então não existe demérito em você jogar defensivo, da mesma forma que não existe demérito em ser um treinador que toma muitos gols por ter uma proposta ofensiva. Cabe analisar se nomes como Roberto Fernandes e como Alexandre Galo estão alinhados com a necessidade imediata que o Náutico tem de reagir. E aí você, se você me pergunta qual o nome é, que eu poderia não indicar, mas ilustrar né, para fazer esse tipo de trabalho no Náutico, fugindo né, do que é padrão né, no, no mercado, porque quando a gente fala aí, a gente pode pensar, por exemplo, num Zé Teodoro, que veio se tornar ao longo da carreira um cara extremamente pragmático, mas que nome estaria adequado à realidade do Náutico né, com experiência em Série B? Emerson Maria, que estava até recentemente no Brasil de Pelotas, venceu o Náutico nessa mesma Série B, naquela né, derrota para o Náutico por 2x1 um, que Kleina já era o treinador que teve ano passado no, no Figueirense né, acabou saindo em função da crise que o clube vivia fora de campo, que venceu a Série B em 2014 pelo Joinville, que já conseguiu campanha de acesso com o Havaí e sempre é, prima, pré, premiando né, dando privilégio nas, nas suas escalações e nos seus profissionamentos por propostas de jogo de cunho defensivo é um treinador que sempre conseguiu fazer essas correções de maneira imediata e que está disponível no mercado depois de sair do Brasil de pelotas talvez não seja um nome é, de, de muita recepção por não ter peso no mercado local é totalmente estranho até diria para o acompanhante médio né, do futebol em Pernambuco mas que na minha leitura se adequa, se adequa muito mais às necessidades que o Náutico tem é, para reagir nessa Série B do que qualquer outro dos dois citados Pronto, João, liberado.
0: Faz aí. <risos> <risos> Te diverte. Vamos lá. É, primeiro, eu é, vou. Vamos fazer a mesma linha. Sobre os dois nomes, que são os dois nomes que estão na mesa, tá? É, pode até surgir um terceiro nome, mas, de início, os dois nomes que, que foram sugeridos à diretoria e, e que foram pensados é, foram de Galo e de Roberto Fernandes. É, e esses nomes, e quando eu falo sugeridos, assim, é óbvio que é, nessa, nessa situação dramática que o Náutico vive, eu acho que até é, é papel da diretoria você ter um, um, um segundo plano, caso é, você não pode ser pego de surpresa, você não pode demitir o treinador e você pego de surpresa. Você tem que pensar já quando o momento é ruim, você já tem que pensar em uma alternativa. Eu, acho, eu não vejo isso em problema nenhum. Certo? E os nomes foram oferecidos e, e que foram colocados na mesa da diretoria são esses dois. O de o de Galo eu acho um erro. Eu acho um erro. Galo é um treinador que é, seria uma continuação, uma continuidade, daria continuidade aos, aos trabalhos de Dalpozo e Kleina com a mesma perspectiva, mesmo perfil de, enfim, só que de uma forma pior que é um, treinador, assim, é um treinador que tem... ele estava na Série A2 do Campeonato Paulista, ele foi campeão da Série A2 do Campeonato Paulista com São Caetano. Antes disso, o último trabalho de, de, de Galo tinha sido em 2017, com vitória na Série A. Ele, ele foi demitido depois de 11 jogos, teve 33% de aproveitamento, e foi demitido em 2017. A gente está em 2020. E de 2017 para 2020, Galo só, trabal... só fez esse trabalho no São Caetano, numa série a 2 do Campeonato Paulista. Então, assim, eu, eu acho que Galo é um nome que é completamente fora da... do que o nosso precisa. Assim. É estranho isso nesse mundo. nome. mundo, é... É, tem, não tem nada que, que justifique, assim, sabe? a não ser como o Rodrigo falou, uma lembrança do um trabalho que ele fez, um bom trabalho que ele fez em 2012. Detalhe, depois de 2012, o Náutico, Galo voltou para o Náutico em 2016. Seria a quarta passagem de Galo pelo Náutico, caso ele, que ele, ele, ele viesse. Ele trabalhou em 2010, trabalhou em 2012, que foi o maior trabalho dele, quando ele fez aquele trabalho realmente muito bom no Brasileiro, e depois ele voltou em 2016 e já não fez um trabalho tão bom, ele foi demitido ao, durante a Série B. E ele voltaria agora assim, Galo, sinceramente. Se, se, for, se, se realmente for o Nauto contra Galo, eu vou explicar e vou esperar qual é a justificativa, porque eu não vejo nenhuma. Com relação ao Roberto, aí eu já, eu já sou, eu já, eu já sou mais, mais receptivo ao nome de Roberto. Por quê? Eu acho que nesse momento o Nauto também não pode dar. O Nauto tem que procurar arriscar o mínimo possível na margem de erro, assim, de treinador. Ele tem que dar aquele aquele é, é, uma, 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 uma aposta de segurança e Roberto e se Roberto estiver está no programa não sei se ele escuta o podcast é, eu vou falar aqui espero que ele não fique chateado comigo Roberto eu vou fazer uma, uma analogia Roberto é o step do carro é é o carro. É, é o ninguém gosta de usar o, o step é na hora do desespero você está no carro ali, por opinião você tem que chegar em casa está de madrugada você tem que chegar em casa você tem que botar o step. E o step deixa você em casa. O step leva você para garagem. E eu acho que o Nauto tem que levar o carro para garagem. O Nauto tem que chegar e levar em casa, o carro para garagem seria ficar na série B. É, eu acho que é hora do step. Eu acho que todo clube tem seu step. Todo clube tem, seu, tem aquele treinador que sempre é a carta na manga de confiança, sabe? É, nem sempre está certo. Mas com o Roberto já deu certo outras e outras vezes. O trabalho do Roberto, o último trabalho do Roberto Fernandes no Náutico foi bom. O último trabalho do Roberto Fernandes no Náutico foi um, um trabalho bom. O Náutico, ele, ele foi campeão pernambucano, quebrando um, um hiato de 14 anos sem título. Um título importante por conta disso. Roberto fez parte do, desse trabalho de resgate do Náutico, com, justamente com a gestão Edno Melo. Ele foi o primeiro treinador da, da gestão Edno, Edno Melo ele tinha sido contratado em 2017 para evitar o Náutico com um rebaixamento é, ele assumiu na virada do turno um time muito pior do que, do que esse atual é, de, de qualidade técnica isso ninguém pode negar, o time de 2017 era horroroso era horroroso o time de 2007 não tinha nada nada, tecnicamente tinha nada e Roberto não conseguiu evitar a queda mas em algum momento chegou a brigar o Náutico até fez um jogo em Caruaru contra o Internacional, que a torcida do Náutico foi em peso para Caruaru, e não foi por nada não, foi porque naquele momento o Náutico tinha a, 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 a chance, estava vivo no campeonato. O, Náutico, o Roberto conseguiu dar, pegar um time horroroso e dar vida até onde deu para dar vida, porque uma hora não dá, né? uma hora falta. Tanto é que o trabalho foi bom, porque ele permaneceu pro 2018, e aí foi campeão panamucano, fez a boa campanha na Copa do Brasil, que, que Rodolfo já citou aqui, sabe assim, eu acho que o trabalho do Roberto foi bom em 2018 e outros trabalhos foram bons também e esse já é muito mais, muito mais para trás, em 2017 eu acho que esses, esses mais para trás não servem nem mais como referência, porque de fato já faz muito tempo, mas evitou queda das outras vezes, evitou queda a série C em 2010, eu acho que Roberto é um cara que tem muita identificação com o clube é um cara que conhece as entranhas do clube Roberto conhece as entranhas Roberto conhece o Náutico por dentro é um cara que vive o Náutico, que é um cara que é identificado com o Náutico desde a época de, de, de arquibancada. Que, go que, assim, que deu uma ligação forte com o Náutico e que, e que eu julgo ser um treinador, para este momento, um treinador que pode ser útil. É o step que eu falei aqui, sabe? É, é, um, é, um, é aquela, aquele risco que você. É aquele tiro que, que você te, é, é, é mais calculado possível é um cara que vai chegar já, já coloca o um time em campo em, em, em terça-feira contra o Sapaz se for o caso, porque é um cara que está acompanhando o Náutico, está aqui, Galo é um cara que está longe, não sei se o Náutico está galo, galo tá, tá acompanhando o Náutico, Roberto está vivendo, ele, ele conhece, ele, ele não vai cair de paraquedas no Náutico, ele conhece o elenco do Náutico, ele conhece muitos dos jogadores que estão no Náutico, trabalhou com muitos dos jogadores que estão no Náutico, e tem esse perfil, e, e é um cara que sabe arrumar casa, para um perfil de desespero sabe arrumar casa sabe fechar casinha ele já fez isso outras vezes é, é um trador que ele tem uma, uma, um perfil ele quando ele um, ele tem um time que ele começa a, 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 a arrumar aí ele solta o time mas ele sabe tra... eu acho eu acho que a aposta de Roberto eu não estou defendendo aqui se fosse no início de temporada e se eu tivesse falando o no nome de Roberto aí realmente eu acho que não cabia mas pra este Roberto é, é um treinador que, e eu acho que isso é muito ruim pra ele inclusive, sabe eu acho que é um é, um, é, um, é uma pecha, é uma marca que ele tá pegando, que sinceramente eu acho que não é bom pra ele, eu acho que na verdade não é bom para treinador nenhum, que é essa de ficar os, é, é o rótulo de, do cara que as coisas estão desesperadas tá tudo dando errado, chama Roberto chama Roberto, eu mas acho é que... nicho também viu João,
1: é nicho é, é. 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 ele consegue então... treinar times de um
0: perfil ele conseguiu treinar a série A. Conseguiu, mas. É. Não faz, mais, não faz não... muito. Faz, não tá mais no perfil de série A há muito tempo. Isso é. Mas, 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 assim, ele caiu, ele saiu desse perfil. Ele chegou a treinar o Trato Paranaense quando saiu do Alto. Um, um período. Chegou, treinou o Figueirense. Né, teve, assim. é, mas, não, mas, mas, mas caiu o mercado. Mas eu acho, José Rodolfo, só pra, só pra encerrar, né, eu acho assim, eu acho que. Eu, eu não vou citar aqui outros nomes, porque, sinceramente, assim, eu não. Eu, 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 seria. Especular o um nome que eu, eu não vejo hoje está dentro, tá dentro da realidade do Náutico E se for anunciado um terceiro nome, a gente volta aqui a comentar. Eu quero comentar os nomes que estão postos na mesa. E entre os dois nomes que estão postos na mesa, entre Galo e Roberto, eu, eu não tenho dúvida alguma alguma que o nome de Roberto é muito mais apropriado. O nome de Galo não existe. Não existe. O nome de Roberto é, de, de novo, é o step que o carro fica feio que não tem é um negocinho... Fica, mas, é, mas, é, mas serve, meu irmão... serve... leva o carro para garagem... o stepzinho leva o carro para garagem... Não, não adianta botar uma roda... O que, e, e, e o carro não andar, não... eu acho que Roberto... É, é nesse momento... eu iria de Roberto Fernandes fácil...
2: eu só queria trazer um complemento ao comentário... com um ponto de discordância... em meio a vários outros de, de concordância... é... O meu ponto de discordância, já para antecipar, é com relação a... Não, não vou ter nem capacidade, porque capacidade, sem dúvidas, tem. Mas a característica que eu não vejo de fechar a casinha. Né? E aí eu vou ilustrar isso falando do trabalho de Roberto em 2007, porque é com certeza o que está mais na cabeça do torcedor, apesar de ser o mais distante. Né? Contudo, é o mais marcante, por isso que eu vou me atender nele. É, Roberto chegou no Náutico em 2007, com o Náutico é, vindo de uma derrota em clássico por 4x1 para o esporte na Série A e não houve um fechamento de casinha né? a, não, eu não vou assim, saber dizer qual foi é, se foi no terceiro, no quarto no quinto jogo de Roberto mas no, nos primeiros jogos né, Roberto saiu de uma derrota para o Cruzeiro por 4x1 nos aflitos justamente porque não havia essa característica de fechar casinha Roberto é um técnico que tem uma característica diferente ele joga agredindo, né, com, com alguma responsabilidade defensiva, mas a característica dele é outra. E ele sai de uma derrota de 4x1 para o Cruzeiro dos Aflitos e vai para São Paulo e vence o Corinthians por 3x0. Então, isso ilustra para mim essa característica. Roberto chega é, nos clubes por onde passa e impõe seu modelo de jogo, que é um modelo que não tem né, foco, não tem é, privilégio na parte defensiva. O Náutico escapou no ano seguinte da queda na Série A em 2008 também com o Roberto, brigando até a última rodada, que foi aquele ano do, do jogo na Vila Belmiro. Recebeu um Cruzeiro que acabou classificado para Libertadores né, na, naquela edição e o Náutico venceu o Cruzeiro por 5x2. Então não é um, um cara que, que assim se adapta ao contexto. Roberto agride quem quer que venha. Né? Esse é... O, o, o perfil dele óbvio que em alguns momentos né ele faz algumas variações para incluir um terceiro zagueiro ele tem é, recursos mecanismos para que a defesa funcione mas a característica de Roberto é agredir então quando eu faço é, todo esse essa análise referente ao trabalho de Roberto Fernandes não é por achar é que ele não seja um técnico apto para esse momento é de formular né, o questionamento de se a característica que Roberto tem como treinador é adequada ao, ao momento das necessidades que o Náutico tem hoje Não, mas,
0: mas, mas eu acho que ele, eu acho que ele, ele, ele consegue arrumar defesa também tá? eu acho que ele, 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 consegue, ele consegue extrair é, de times limitados pô. e eu, eu Não, acho que está e, esse, e, esse, e, esse time, e esse time sinceramente se você comparar com outros times que o Roberto teve é, é, de, à disposição com uma referência técnica muito menor ele fez muito mais eu acho que com esse time ele consegue extrair ele já extraiu de coisas piores de elencos piores sabe eu acho que eu acho que não, capacidade para extrair
2: eu não tenho dúvida eu não tenho dúvida é. que, que que tem sobra o questionamento é referente justamente a a necessidade que o Náutico tem e ao que para mim acaba sendo a principal característica de Roberto e aí por exemplo a campanha de 2017 óbvio que era um elenco com com a qualificação muito menor é, do que esse, mas se você compara, por exemplo, com outras campanhas é, o Náutico jogava ofensivamente né? o Náutico em 2017, ele buscava propor o jogo, o Náutico buscava agredir o adversário, esse jogo que você falou contra o Inter em Caruaru, foi um jogo em que o Náutico jogou em cima acabou perdendo somente de 1x0, não foi não tô falando nem pela questão do placar, e sim pelo que o Náutico se propôs a fazer contra o time que era o, o grande favorito para vencer o campeonato, acabou nem sendo o caso mas o Náutico de 2017, mesmo extremamente limitado, era um time que jogava agredindo é, e com certeza esse vai ser o caso é, de um Náutico 2020 com o Roberto Fernandes com um elenco bem superior como você trouxe, então assim, na verdade toda, todo esse debate visa é, dissecar o perfil, né? eu concordo totalmente com, com o teu ponto de que entre Alexandre Galo e Roberto Fernandes a adequação com o Roberto é muito maior e toda a ponderação feita é, a respeito do nome de Roberto, parte né, desses questionamentos, é, trabalhos recentes, nesse, mesmo dentro desse cenário de recuperação é, a característica de jogo que eu tenho certeza que não seria de, de fechar a casinha, seria de agredir adversário e a, o, na verdade eu queria até não, não foi nenhum ponto que eu já trouxe, mas é o, com o qual eu gostaria de encerrar que é referente a falar do step, né? de fato todo clube ele tem esse step e você mesmo já pontuou que nem sempre ele é utilizado na hora certa. E aí eu queria usar dois exemplos referentes à temporada do futebol brasileiro em 2020 para elencar situações em que o step foi visto, né, especulado como necessário, seguido em um momento, em uma circunstância e não em outra. Né? O América Mineiro, que começou o ano com Felipe Conceição e acabou perdendo o treinador para o RB Bragantino, e naquele momento, né, se buscava um nome que pudesse conduzir o América a uma campanha de acesso na Série B. E claramente, né, na, na boca da mídia, é, na, na cabeça do torcedor, o nome era Givanildo Oliveira. Um cara que já subiu o América em N oportunidades, em diferentes divisões, mas que está fora do mercado, que não é, tem... No... Não, porque esse Step está gasta, jovem. Não, mas... Todo esse step step tá muito
0: é gasto não, não 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 esse todo aí step esse step aí é com todo respeito a, todo respeito a divanildo porque eu, eu, sou, eu acho que tem uma, nome, é uma carreira fantástica no futebol eu acho que a gente até, até comentou a falar de divanildo eu acho que foi outro na live que é seguir, o seguinte divanildo tá num momento assim, que assim ele, ele trabalha se ele quiser trabalhar eu acho, que ele não, eu acho que o Givanilho nem precisa mais ficar perrei. Se pega, tiver um propósito de um clube da série D, da série C, eu acho que ele pega se ele quiser. Eu acho que se ele não quiser trabalhar mais, ele, não tá, ele, já, ele já tem o nome dele no futebol. Quando eu falo que Givanildo é um step gasto, porque é um Step já, assim, é, já care... não é, é careca, mas ele já tá Ele não dá mais pra usar. É um, é um, é um Step que se, ele roda se ele quiser. Se você quiser botar esse mas eu acho que. Não seria Givanildo... o
1: perfil para agora.
0: Não seria é, de... Mas eu acho que Givanildo, e Givanildo não é. Eu acho que já não nunca, não entra mais nem em casa do strep Acho que não é um caso especial, porque eu, eu pra... não falo nem, nem para o
2: Náutico, tá? Eu estou falando a respeito do América, América mesmo, que poderia ter buscado e apostou num Sim, cara é. Que, é. Que, que acabou indo. Assim, Lisca não é um, um treinador. O Inter, o Inter, Inter pegou o strep dele. O Inter, o Inter pegou agora o strep dele. Exato. E aí seria meu próximo exemplo, né? O Inter que saiu de um treinador que tinha uma aceitação grande por parte da torcida, mas tinha problemas internos. E buscou um step que assim. Mas já não tá precisamos desse de step agora. Mas
0: é que tá. Tinha, era só calibrar o pneu. Eles pegaram e trocaram a roda, pô. Não o step. Não era pra botar o step, era só calibrar o pneu. Tem hora que não dá pra calibrar o pneu. Tem hora que tem, um, tem que trocar o pneu. Eu acho que o Inter errou, porque não era o momento de Abel ainda. Mas isso é um problema do Inter. É, vamos focar aqui no, no velho é, timba, né? do, do timba. Do Timba. E só um, mais um pontinho do, do de Roberto nessa nessa de, de, defesa do nome de Roberto aqui é, eu acho que Roberto é um, é um cara que também tem outra característica dele que ele tem, tudo bem que essa é uma temporada atípica, que não tem torcida mas ele sabe fazer mando de campo ele sabe fazer mando de campo é, e o Náutico não tem mando de campo esse ano o Náutico tem duas vitórias nos aflitos e, e, e o Náutico, e o Roberto quando assumiu o Náutico em 2017 na série B de 2017, não conseguiu livrar de fato do rebaixamento mas o Náutico não tinha nenhuma vitória como mandante e passou a ter quando, quando o Roberto assumiu. Então o Roberto passou a, a, a fazer os pontos em casa. Jogando na assim, arena, porque... né? Jogando na arena. Venceu o Figueirense, venceu o Louverdense, venceu o Brasil de Pelotas, venceu o Boa Esporte, venceu. Ele, não, ele venceu...
2: Certeza, A sensação de 2017 é que, se o Roberto tivesse chegado antes ou tivesse iniciado, o Náutico não teria tido, destino, tido o destino que teve. Daí, assim, de fato, toda a reflexão que está sendo feita com, com, com os dados que a gente está levantando né, e com as impressões que a gente tem, é, não é o de taxar se Roberto é, é ou não capaz, porque isso eu acho que é, é indiscutível. Capacidade é, existe e sobra. É o de levantar, né, e aí existem argumentos é, favoráveis e outros nem tanto, se é o um técnico adequado para o um momento do náutico.
0: Eu acho, que, eu acho que é o momento justamente para ele. Esse é o momento adequado para usar o Roberto. Eu acho que esse é o momento. E, é, é, enfim. E eu acho que, eu acho que nat é natural também que haja um desgaste no nome de Roberto. Eu acho que se o Náutico, por exemplo, fechar com o Roberto não ser Roberto, vai ter torcedor que não vai gostar. porque É natural. O cara, Roberto vai treinar, vai passar pelo Náutico pela sexta vez. João, veja só. Então é natural um... que haja um
1: desgaste. João, faltam 18 jogos pro Náutico. É isso, né? 20 partidas, né? Vai igualar 21. Na... É, 18.
2: Porque tem um jogo adiado do
1: Sampaio. É. Faltam 18 jogos pro Náutico. O time tá a 4 pontos do Vitória. O perfil dos times que estão acima dele é preocupante. Os times, com exceção do Vitória, vem no ritmo de pontuação melhor. Tá? É bem preocupante. Acho que na dividida o Vitória é mais time que o Náutico. Não tem dinheiro, tá? Então, é... qualquer treinador, qualquer treinador que for anunciado do Naldo, ele vai ter uma rejeição alta. Qualquer treinador vai ter uma rejeição alta. Não vai vir um novo Gilson Kleiner. E seria errado se viesse, tá? Não vai vir um treinador que vai dizer assim, ó, porra, trouxe um cara aí que... que... Sabe aquele cara ali, meio Série A, Série B? Não é isso. Não é isso. Tá? O Náutico tem que realmente escolher um treinador muito, muito, muito acostumado a times com deficiência técnica grave. Eu acho que esse é o perfil. Eu acho que... E aí, dando minha opinião dos dois nomes, já citei Galo. Galo, pra mim, é assim... É uma das piores opções possíveis. Possíveis. Eu citaria 10, 15 nomes aqui e não citaria Galo.
2: Eu, eu diria até, Fred, só um comentário rápido, que o nome de Galo, ele é baseado num... numa recusa da diretoria em voltar ao, ao nome de Roberto, que foi o técnico com quem a gestão começou, pra meio que, assim, dizer, sabe? Não, a gente tem alternativas, né? A gente não... A gente não eu vou usar a palavra regredir, não é para desmerecer o nome de Roberto, mas eu quero dizer no sentido de voltar né, para o, o ponto de origem do trabalho. Né? Não, a, gente não, a gente não voltou até esse ponto, a gente está é, buscando outras alternativas, a gente tem outras opções, a gente está antenado no mercado, só que como você falou, nem o nome de galo demonstra atenção ao mercado, porque para mim é um nome totalmente dissociado do momento e do mercado, e nem é o um nome adequado ao que o Náutico tem, como a gente já debateu aqui.
0: E Fred, só para encerrar, uma correção: o Roberto ele viria para quinta, tá? Não, não sexta. Ainda não. A sexta, ele, para ele chegar na sexta, ele, ele tem que vir agora, sair e depois voltar de novo. É, seria a quinta. E outro detalhe é o seguinte: se ele, caso seja o nome escolhido, é, ele viria de forma mais tardia, assim, para tentar salvar o time. Né? É, em 2017, ele chegou, ele foi contratado na virada do turno. Ele, ele, ele pegou o segundo turno inteiro coisa que ele não caso ele seja guardado, ele não vai pegar porque o segundo turno já começou e nas outras vezes, na Série A, ele assumiu bem antes né? no primeiro turno teve um trabalho mais longo então é isso, Eu acho que estão tá, expostas as cartas na mesa as, as cartas e os steps cabe ao diretor que fazer a escolha aí
1: ficou muito claro, né? apesar de você ser mais isso efetivo é é, ficou muito claro que o. Que, que não tem muito, né? É, o Nautilus tem essa, essa possibilidade, esse desenho. Eu não estou otimista. tá? Eu acho que o cenário é muito preocupante. Acho que o ajuste deveria ter sido feito, como eu falei lá no começo do programa, antes desse jogo do Operário. Porque já vai vir outro agora contra o Sampaio. Tudo muito curto, tudo muito rápido. Essa sequência de jogos fora e eu não sei como vai ser o buraco depois da partida do CRB, tá? É, e aí é, é quando o treinador vai de fato começar a trabalhar. Para mim foi um, um, um tempo perdido, continua sendo, né? Até porque a gente tá gravando esse programa aqui jogando para frente um cenário que oficialmente ainda não foi jogado é, para frente.
0: E, Fred, você foi pontual, é, pontual agora. Esse programa aqui era para a gente estar tá gravando já com o nome na mesa. Esse programa aqui não era para estar gravando. A gente esperou para gravar esse programa, demorou para começar a gravar esse programa. Porque eu estava esperando. Então, assim, esse programa é para estar gravando sobre. O, o, é, é, trabalhando diretamente em cima do novo o técnico, o novo técnico o Náutico. E não, sabe? Então a diretoria do Náutico segue errando. É impressionante, segue errando. Enfim, é absurdo.
1: Vamos ver se no raiz da segunda-feira a gente já tem esse cenário adiantado. Tá? Mas é isso, a gente analisou o que tínhamos na mesa e eu acho que conseguimos ir o mais mais fundo possível. Valeu, Rodolfo, valeu, João. Grande Rodrigo, vale. valeu a força a todos. Obrigado por chegarem até aqui. Consciência aí no domingo, façam suas escolhas. E na segunda-feira a gente volta a falar de futebol. A gente vai debater o próximo passo do Náutico, tá? passo preocupante, mas se segunda-feira não tiver andado... É tempo perdido demais pra situação, pra um buraco que tá ficando profundo. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.